0: El bajista de Marcos Witt, ese estigma que representa un punto de equilibrio en la vida de Manuel Espinoza. A veces juega como una asociación o una referencia, pero también es un comodín que representa un sello de calidad. En su búsqueda de nuevos rumbos y corriendo tras el sueño de cuando era joven, funda su propia banda, a la que le da de beber el agua que otras veces compartió con los grandes. En este capítulo de Último Track, volvemos al año 2007, donde Rojo pasaba una prueba crucial y artística a nivel banda, publicando Con el Corazón en la Mano, un material que prueba su madurez como banda. Sean todos muy bienvenidos a Último Track, mi nombre es Facundo y así comenzamos un nuevo capítulo en esta pequeña historia que desde hace muy poco que hemos comenzado. Y hoy debo decirles que es un capítulo especial para mí porque vamos a tratar, vamos a analizar nuestra primer banda. ¿Y quién es nuestra primera banda? ¿Cuál es la primera banda que vamos a analizar? Bueno, cuando abrimos la puerta vemos que asoman unos pirinchos parados, así que ya te imaginás y si escuchaste la reseña con atención, te vas a dar cuenta que es ni más ni menos que rojo. Y esto también un poco para demostrarte que más allá de que esto es un programa que está producido por argentinos, somos muy abiertos y somos muy democráticos, así que vamos a dar la posibilidad de arrancar por una banda que no tiene el sello Argento. Antes de comenzar te voy a comentar que podemos comunicarnos por medio de Instagram arroba ultimotrack.podcast ¿Qué vas a poder encontrar ahí? Bueno, noticias, reseñas, eh, comentarios, frases, eh, perlas... Todo el tipo de material que nosotros tenemos en el podcast lo vas a encontrar ahí un poco más desglosado. Y quiero comentarte algo más que bueno, es algo que quizás no todos saben pero... Quien se hace cargo de nuestro Instagram, quién es el que está ahí en contacto con todos nosotros, es Jessica, la protagonista de nuestra sección La Crítica Subjetiva. Así que también si tenés algo para decirle de las críticas que hace, lo podés hacer por ese medio. Estamos atendiendo todos los comentarios que nos llegan, eh, los saludos y debemos darle gracias a Dios realmente porque en las últimas semanas hemos eh, logrado comunicarnos con gente muy linda que nos ha hecho llegar comentarios, la verdad, muy alentadores que nos hacen sentir bien y que nos dan mucho ánimo para continuar con esto Así que aprovechamos este pequeño espacio y le mandamos un abrazo grande y bueno, darle las gracias por supuesto por darnos la oportunidad y por escucharnos Como no puede ser de otra manera, vamos a comenzar con nuestro prólogo que son los dichos de propia producción Bien, comenzamos los dichos de propia producción son frases de la casa, que nosotros desde último track te las regalamos, te las presentamos y te las desarrollamos, y creemos que quizás te pueden servir a vos como alimento, como cacerola para el día a día, o para descubrir algo donde antes quizás no lo veías. Uno nunca sabe y siempre puede encontrar una piedra preciosa escondida en algún lugar. La frase que toca el día de hoy es así, el bien más preciado es común a todos y pocos saben este secreto Y ahora, la frase es como que dice mucho y al mismo tiempo dice poco, ¿no? Controvertida como siempre, por supuesto, como nos gusta a nosotros Pero ¿a qué hace referencia? Habla de un bien Y uno se va a poner a pensar Uy, se fueron por el lado materialista Y otros van a pensar ¿Cuál es el bien que todos tenemos? Que es el más valioso de todos Y que realmente eh, nadie lo sabe o pocos saben ese secreto te debo decir que estamos hablando de el tiempo. Si tomamos en cuenta unas premisas que ahora te vamos a comentar, le vamos a saber dar al tiempo un valor superior al que le damos al dinero, que le damos a un auto que le damos a una casa. Así que bueno, te invito a que la podamos desarrollar. Primero, para no hacer agua, ¿qué es un bien? Un bien es un objeto o es una cosa que es susceptible de tener un valor económico. Así tan frío como te lo digo. Esa es la definición de bien. Cuando te hablo de cosa, no te hablo de una definición del bien tangible. Ergo, puede ser material o inmaterial. Porque más de uno seguramente estaba pensando, no, el tiempo no se puede tocar, no se puede agarrar. Solamente se puede ver cómo corre en el reloj. Y no es esa la definición de bien. Los bienes se pueden tocar o no se pueden tocar. Lo que lo define es el valor que tiene. Que está puesto en el mercado y que es escaso. ¿Cuál es el ejemplo de un bien intangible? Porque bueno, cuando estamos hablando del tiempo vamos a ir por ese lado, ¿no? Vamos a tomar ese camino. Por ejemplo, la llave de negocio, un derecho de autor. Pero bueno, vamos a agarrar el ejemplo primero, este que te di, de la llave de negocio. Pongamos el caso de que vos querés comprar un kiosco, ¿no? Y tenés dos opciones, el kiosco de barrio o el kiosco que está plantado al lado de la facultad. Supongamos que las condiciones son todas iguales, la misma construcción, ¿no? La misma cantidad de años, etcétera. Por un lado vamos a ver que el kiosco de barrio tiene un público cautivo, vecinal, y de cierta forma va a afectar a un tipo de mercado. ¿Y qué es lo que vas a encontrar? Bueno, lo que cualquier persona puede encontrar en un kiosco de barrio, ¿no? Gaseosas, fiambre, entre otras cosas, varias. Pero cuando vos ves el caso de un kiosco que está plantado al lado de la facultad, te vas a dar cuenta que si bien tiene un público cautivo, tiene un mercado mucho más amplio y continuo. Esto que representa que tiene una excelente liquidez, ¿por qué? porque está al pasar de un lugar donde está lleno de gente que todo el tiempo necesita cosas, que olvida cosas, que pierde cosas, que muchas veces necesita una fotocopia rápido, las lapiceras se le quedó sin tinta, necesita cambiarla, necesita hojas porque no compró, el cuadernillo se le olvidó y necesita tomar notas, entonces ahí vas a encontrar que tiene un montón de productos y un mercado continuo que no tiene el otro. Mejor o peor no, son diferentes, pero el valor también es diferente. Bueno, ahora continuando un poco más con nuestra teoría ¿no? y llevándola más hacia el cauce donde queremos ir, vos me vas a preguntar, ¿el tiempo se puede considerar como un bien? Y yo te diría, en el estricto sentido económico sí, y te doy el ejemplo más sencillo, es la compra de tiempo. Por ejemplo, en la pauta publicitaria en la televisión, cuando te venden el, eh, las publicidades del prime time que son carísimas o las de la tarde que son un poco más accesibles, todo por el alto encendido o el bajo encendido que puede haber en un horario o en otro. Todo esto con el fin de vender un producto. Ahora, te había dicho que los bienes tienen que estar puestos en el mercado, ¿no? Tienen un valor económico y tienen que ser limitados. El tiempo es limitado Sí, en nuestra vida todos tenemos un cierto tiempo en la Tierra y la realidad es que nadie sabe cuánto. Ahora, ¿es un bien intangible? Y bueno, yo te diría que sí, claramente es un bien intangible no se puede tocar, pero todos vivimos pendiente del mismo. Yo, por ejemplo, tengo un reloj que solamente me lo saco para dormir, pero después en el día, mi día a día consta de horarios, horarios para todo, para trabajar, para salir, para hacer, y más mi profesión, tiene muchos horarios estrictos, fechas estrictas, entonces vivo constantemente pendiente del tiempo. Y ahora ya como para darle un refuerzo a todo esto, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de bien, y bueno, más de uno me va a decir... Y es ambiguo lo que estás diciendo Pero bueno, yo te pregunto ¿Cumple con la ley de la oferta y la demanda? Con la que cumplen todos los bienes que están puestos en el mercado Sí, y te voy a decir por qué Mirá, cuando la demanda Excede la oferta, sube el precio Del bien, eso es lo que dice la teoría Es decir, cuando vos necesitas Más de la cantidad que tenés Sube exponencialmente su valor ¿Y cuándo pasa esto? Cuando nos damos cuenta Que hemos perdido mucho tiempo Y ahora en la juventud cuando la oferta supera la demanda, es decir, cuando tenés mucho más tiempo de realmente del que vos eh, necesitás o del que querés, tenemos un sobreexceso ¿no? de este bien, por lo cual el valor cae. No le sabemos dar el valor que realmente tiene. Así que bueno, vamos promediando nuestra pequeña sección, nuestro prólogo. Y como siempre te digo, nobleza obliga, tenemos moraleja. Salomón, el rey Salomón, habló del tiempo, ¿no? Cuando habla y entre tantas cosas dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y lo dice cuando arranca a hablar. Cuando vos naces tenés el contador completo de tiempo. Tenés todo el tiempo del mundo y cuando morís es porque se te acabó. A medida que vos te acercás al momento de la muerte, menos tiempo te queda, más valor le das. Más valor tiene.
1: Y ahora también te voy a decir que es un previsor, es un campeón total porque... Habla de tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Yo le decía a mi esposa, es como si estuviera hablando de la cuarentena.
0: Bueno, ahora no vamos a hablar tanto de economía, pero mientras un bien es más escaso, más valor tiene. En el caso del tiempo, es escaso porque tenemos un tiempo limitado, no se regenera. No podemos frenarlo, pero sí podemos administrarlo. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Algo que me hace pensar y que son esas cosas maravillosas de Dios en la vida, es que es un bien, para mí el bien más preciado, y que lo tienen todos gratis, realmente todos tienen gratis desde que nacen su tiempo No es que lo tenés que conseguir o no es que no lo pudiste conseguir Dios a todos le regala el tiempo Me hace acordar como cuando vos jugabas un jueguito, me acuerdo del Super Mario Vos arrancabas y te regalaban tres vidas Después las podías perder o las podías multiplicar, ¿no? Pero dependía de vos Otra característica del tiempo es que no es transferible En el ejemplo extremo más de alguno en su lecho de muerte te diría que darían cualquier cosa por tener un poco más de tiempo todos sabemos que no nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos de este mundo o sea que todo lo que juntés y amontonés no te vas a llevar nada en el último momento de tu vida cuando necesites arreglar algo con alguien y dejarlo cerrado ese tiempo vale oro cuando uno es joven piensa que a uno le sobra tiempo ¿no? los años se hacen largos ...falta de Navidad Navidad... ...por ahí cuando uno es chiquito se hace interminable... ...uno cree, tiene esa falsa idea... ...de que eh, el tiempo a uno le sobra... ...y por ahí está ese dicho común que te dicen... ...después de que pasen los 15 años se te pasa la vida volando... Eh, no, el tiempo es siempre el mismo... ...es la percepción que uno tiene de él... ...así que como consejo si sos joven... ...no lo gastes así nomás... ...hace algo productivo con tu tiempo... Eh, ...es importante que sepamos que en todas las etapas de nuestra vida... ...podemos hacer algo productivo... No te estoy hablando de un recién nacido, pero te estoy hablando de una persona que ya tiene conciencia en sí y que puede empezar a sembrar, chiquito aunque sea, pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque sin este bien, ningún otro te va a llegar a servir en la vida. Como último consejo, administra tu bien más preciado. Tenés que saber dos cosas. La primera es que sos el único responsable de su administración. Y la segunda es que no podés culpar a nadie por haberlo derrochado de esta manera comenzamos con el capítulo número 1 que son los datos técnicos como te decía al principio del capítulo estoy muy contento porque arrancamos con una banda y la banda tiene una anatomía totalmente diferente a la del solista desde todos los puntos de vista que la puedas ver primero el solista es un artista que obviamente su banda trabaja para él en este caso la banda cada miembro de la banda es muy importante esto te das cuenta cuando se desagrega una banda o cuando vos decís, por ejemplo, fulanito que era el cantante de la banda se separó y ahora que toca solo se escucha diferente. No es lo mismo. Por eso mismo, porque antes tenía su banda. O por ejemplo, cuando una banda cambia un componente y sobre todo los más importantes, como por ejemplo el guitarrista. Y vos decís, el disco nuevo no se escucha como el anterior. La anatomía de la banda es diferente a la de un solista. Toda banda tiene un líder, algunas veces es un hecho explícito, ¿no? Se presenta como tal en cara a las entrevistas, siempre está delante en las fotos. Y otras veces no se muestra como tal el líder de la banda, pero realmente el que escucha y el que ve el trabajo te das cuenta a la legua. En este caso el líder de Rojo es Emanuel Espinosa, es la cabeza de Rojo. Así que bueno, después de estas pequeñas anotaciones comenzamos con el análisis de Con el corazón en la mano. El año de lanzamiento es el 2007, tiene 13 años hasta este 2020 y realmente... Me parece un disco más nuevo, se escucha nuevo, pero bueno, ya tiene 13 años. Cantidad de canciones. Tiene 17. Suculento, suculento viene. Son 13 canciones. Escucha bien, tiene 2 bonus tracks y dos tracks escondidos. Esto es Madein, material discográfico. Y esto es de lo que te hablaba en el capítulo 1, que es el piloto. Estas 17 canciones debo decirte que son todas mezclas de estudio y tiene un estudio muy rico, realmente es un estudio bueno, está bien plantado y usan todo tipo de artilugios que te ofrece un estudio la calidad de grabación realmente es excelente, tiene muchas cosas para mostrar y cuando lo escuchas con auriculares, a conciencia, hay muchísimas cositas más de fondo para descubrir está muy bueno Compositores cuando te digo compositores realmente ya te das cuenta, sacas la conclusión de que son varios la mayor parte de las canciones las componen Emanuel y Linda Espinosa. También vamos a encontrar canciones de Juan Salinas, de Jesús Adrián Romero, Marcos Vidal, canciones atribuidas a la banda. Hay una traducción que está hecha por Juan Salinas y por Emanuel Espinosa. En realidad hay un combo grande de compositores. Bueno, la formación de instrumentos es la básica declarada por la banda, es decir, guitarra, bajo y batería. Pero también hay muchos, pero muchos teclados que le suman no solamente colchones y matices, sino también electricidad en algunas canciones al disco. Coros tiene muchos, y son todos con el sello de rojo. Son todos coro Madeín rojo. ¿Qué estilo musical te vas a encontrar en este disco? Bueno, y es pop rock, te diría yo. Alternativo, admite muchas fusiones, muchas combinaciones. Con respecto a los invitados, ¿no te vas a encontrar con una colaboración, ponele, no sé, de Alex Campos, de Ulises, de Rescate, o... Por decir algo, ¿no? Son más que nada todas colaboraciones muy familiares. Participa Karina, Esther, Eli, Moreno, todas las integrantes del clan Moreno, ¿no? Y hay algunos coros de niños también, que cuentan como invitados en los créditos. La duración total del disco es de 1 hora, 5 minutos y 19 segundos. Todavía no hay ningún disco que lo haya podido bajar a Te Daré lo Mejor con la duración más grande. Y el promedio por canción es de 3 minutos y 51 segundos. Debo decirte con respecto a la duración total del disco que no es la misma si vos la ves en Spotify y después te voy a contar por qué. De esta manera llegamos al capítulo número 2 que son las anotaciones al margen. Las anotaciones al margen son todas pequeñas perlitas que anotamos al costado de nuestro cuadernillo ¿no? a medida que vamos escuchando el disco. Y debo decirte que con este disco de rojo tenemos varias. Primero, como una impresión general, el material tiene el típico sello de rojo. Es muy rojo. Rojo tiene como un estilo muy propio. Vos sí qué es lo que hace rojo y no se hace tantas cosas rojo. Pero bueno, por un lado tiene canciones que son de rock, pop, algunas fusiones interesantes. Y por otro lado tiene otras canciones que rozan la alabanza y adoración. Te diría, son alabanzas de adoración grabadas en un formato más rockero en estudio. La apreciación personal que hago es que este disco corresponde a una etapa en la que la banda se prueba a sí misma Y esto le pasa a todas las bandas Y creo que por ahí le pasa un poco más a una banda que a un solista ¿Por qué? Porque como bandas ya pasaron por todos los estadios Por ejemplo, ya tienen su disco inicial a donde rompen el hielo Tuvieron un cambio en la formación Posterior al primer disco, a Annette Moreno todos sabemos que era la voz femenina En ese disco se fue de la banda Ya tienen dos discos en el que encuentran su estilo, en uno lo encuentran y en el otro lo reafirman. Ya tienen sus hits, tienen ya sus DVDs, tienen hasta un disco de Navidad, ¿no? Que eso es como que una banda ya lo saca cuando tiene un repertorio, un cierto camino recorrido. Rojo hasta este momento ya había pasado por todo. Y es como que todo le pasó rápido también, porque el lapso de años desde que comenzó hasta este momento no es de 15 años como le pasa por ahí a otras bandas. Son 7 años, 8 años. Y cuando una banda se encuentra en este momento, le toca hacer quizás el disco más difícil de su carrera. Porque ya tienen su público, ya pegaron sus hits, ya quemaron su inocencia musical. Y llegamos a una vieja frase, que es muy cierta. El trabajo que van a hacer tiene que estar a la altura de lo anterior. ¿Qué puede haberle faltado a este disco de rojo con el corazón en la mano? Para mí personalmente en 17 canciones... Creo que le hubiera hecho falta alguna invitación épica, alguna colaboración que hubiera quedado para la posteridad. Y escucho canciones y creo que en algunas se prestan por ahí para decir, invitamos a fulano, invitamos a mengano. Pero no, no está, no existen. Por otro lado, ¿qué le puede haber sobrado al disco? Y bueno, quizás le sobraron canciones. 17 canciones son como muchas, eh, sobre todo si es un estudio. Los vivos ya sabemos que suelen ser compilativos, pero los estudios eh, no. Y suelen tener menos canciones. Pero guarda que no está mal esto. Si vos desglosás el disco, vas a escuchar que hay canciones perfectamente calculadas. Por ejemplo, Solo tú, Me amas igual, Te quiero, Te quiero. Son canciones que están muy trabajadas musicalmente. Y por otro lado tenemos canciones a donde la banda se ve distendida. Como si estuviera tranquila, eh, nosotros tocamos y sonamos así sin tanto arreglo. Te doy un ejemplo. Feliz. Feliz es el claro ejemplo. Una canción súper, hiper, archi sencilla. Y no me malentiendas porque no quiero decir que esto sea relleno, todo lo contrario, no es relleno. Algo que te cuento al pasar es una traducción que tiene este disco de una canción en inglés, que es No me soltarás, que la traducción estuvo a cargo de Juan Salinas y Emanuel Espinosa, y a mi entender estuvo muy lograda. Primero, ¿por qué? Porque conserva la intención de la canción original, vos escuchás y el aire de la canción es el mismo pero se adapta muy bien a nuestra forma, es decir, a nuestro mercado de consumidores latinoamericanos. En cuanto a la forma en que están dispuestas las canciones en el disco, la estructura del disco para mí está perfecta, está muy bien armada. Da la sensación de que hubo cerebro ahí, de que se estuvo pensando cuál era la mejor forma de encajar las canciones.
1: Y debo decirlo, Spinoza tiene un gran, gran, gran sentido del olfato musical. Realmente sus fosas nasales respiran música.
0: Y para finalizar las anotaciones al margen. Cuando yo escuchaba cómo se encontraba Rojo en este momento, bueno, en base a todo lo que te dije, ya sabes que te voy a decir que era una banda experimentada. Espinosa, bueno, ya sabemos de la trayectoria que tiene y estaba curado como un mate, ya estaba recurado musicalmente. Pero el resto de la banda ya sabe y entiende cómo se juega este juego. Llegamos a nuestro capítulo número 3, el de Arte y Diseño. Debo decirles que este disco lo disfruté mucho porque no tiene una portada más, no tiene un book más. El trabajo es un todo, por eso es menester desagregarla. Bueno, qué decirles, posee un arte muy definido que incluye tanto fotos como objetos de diseño y todo el book sigue a la idea principal del material. Con respecto a la portada... La banda está dispuesta con un elemento visual de apoyo, que es ese es el elemento en el que se apoyan un sillón. Y están todos ubicados de formas diferentes, bien cancheros, bajo la línea media de la carátula. Y ahora, una cosa que yo veo que también resiste el paso del tiempo, es que Emanuel Espinosa conserva sus pirinchos parados desde que lo conozco.
1: Me acuerdo cuando Maradona decía la pelota no se mancha, y bueno, y haciendo un poco alusión a eso, yo creo que Espinosa dice... Yo dejé a Marcos Witt e hice mi propia banda, pero los pirinchos no se manchan.
0: Con respecto al nombre de la banda, se encuentra en la parte superior de la portada, en un color rojo opaco, precedido por arabescos. Por debajo de esto está el título que le da nombre al material, con letras un poquito más pequeñas. Y con respecto a la paleta de colores, está todo como teñido en colores verde musgo, y tiene muchísimos objetos de diseño. Con respecto al book, está dispuesto en forma de folleto. Eso que quiere decir que no es un libro que pasas páginas, sino que lo vas desplegando. La cara exterior tiene fotos en primer plano de cada uno de los integrantes.
1: La foto de Manuel Espinosa no sé de qué año es realmente. O está re Photoshopeada, mal, o es de cuando tenía 17 años y era un pibe.
0: Si giras el folleto te vas a encontrar con un fondo blanco con la disposición de las letras y los créditos y es un poco incómodo de leer realmente porque lo tengo en las manos y cuando lo vas viendo está dispuesto a lo largo y enfrentado es decir que tenés que estar dando vuelta constantemente para poder leer la letra o los créditos, etcétera, etcétera Mi apreciación personal es que el arte y el diseño del disco es muy fuerte realmente es una unidad hay muchos detalles que están re buenos cuando vos compras un disco cuando vos pagás un precio alto para tenerlo como por ejemplo, que tenga inscripciones en la parte interior de una solapa en el CD. O detalles lindos, por ejemplo, como que la pintura del disco está en contraste con el book. Tiene los colores de la paleta pero invertidos. Y cosas que son muy alegres eh, visualmente. Rojo es una banda muy alegre. Como por ejemplo, que los títulos están dispuestos en forma de viento. Y hacen juego con un árbol armado de arabescos. Realmente muy bien todo el diseño del disco. Llegamos al capítulo número 4. Que es, ¿hay algo personal? Por supuesto que hay algo personal. ¿Cómo conocí el material? Primero, lo escuché dentro del año de lanzamiento, cuando estaba recién cocinado. ¿Por qué? Te cuento que no lo escuché como para sentarme a disfrutarlo con mate a ver qué es lo que habían hecho los muchachos. Lo escuché a media contratiempo, porque estábamos preparando un programa de radio y estaba muy próximo a salir y necesitábamos tener un sistema y nos hacía falta música, por supuesto. Así que lo escuchamos buscando algo. Y realmente, debo decirte que lo encontramos. ¿Cuál fue mi primera impresión? Primero me pareció como que era un poco más de lo mismo. El material a primera vista es rojo. Vos lo escuchás y rojo es una banda que no tiene mucha mutación entre disco y disco. Y como nos pasa muchas veces que escuchamos algo nuevo y por primera vez, sentía que no era mejor que lo anterior. Y ahí me salió el Cristiano Bardero. Segunda impresión, ¿no? Porque fue un disco que escuchamos mucho porque incluimos temas de este disco en el programa de radio y al disco lo escuchamos bastante en viajes entendí cuál era el momento de la banda, ¿no? que la banda ya había sacado sus mejores discos y tenía que sacar algo nuevo y que era una prueba para ver en qué estado estaba entendí que decidieron dar apertura a su repertorio, ¿no? que estaban conservando el estilo, pero estaban probando cosas nuevas
1: y ahí me terminó saliendo el Cristiano Panqueque
0: con respecto a la calidad de la grabación qué decir, el laboratorio está muy bien utilizado está muy bien ecualizado y tiene muchos chiches de fondo, vos te pones a escuchar y vas a encontrar muchos matices en las guitarras reverb que quizás no sabías que estaban ahí, coros medios escondidos, tiene mucho, es muy profundo para escucharlo es decir, los músicos son excelentes y el estudio potencia eso con una calidad y limpieza extrema y ahora lo que nos pasa por ahí cuando escuchamos un disco de una banda y sabemos que son cuatro, que tocan tres y vos decís, acá hay muchos más instrumentos de lo que escuchamos es una grabación mentirosa y ya sabemos que hay cosas que están convenidas con las bandas. No es una grabación mentirosa, pero hay que tener en cuenta que tiene muchos chiches de estudio, como ya te había dicho. Tiene más de una guitarra, tiene pianos y tiene cosas que todos sabemos que los vivos se tiran en pistas. Y eso somos todos conscientes.
1: Y esto, como te decía, son cosas comunes a todas las bandas. Está totalmente convenido. Hasta donde yo sé, Spinoza y el guitarrista eh, solo tienen un par de manos cada uno.
0: ¿Envejece? ¿Envejeció en 13 años? Hasta el momento no. Hasta ahora se escucha y se siente moderno. Bueno, ¿ahora cuál es el instrumento insignia? Y mira, en este caso yo digo que como banda ellos parecen compartir un cierto protagonismo entre los tres instrumentos básicos. Y también eh, hay un protagonismo muy pronunciado de los duetos que suelen hacer y que suelen plasmarse en todas las canciones de Emanuel y Linda. Y ahora cuál me parece que es la mejor canción para mí... A mí me gusta mucho mi existir, porque han logrado un matiz nuevo. Es rojo, pero no se escucha algo repetido, se escucha algo nuevo. Llegamos al capítulo número 5 con las conclusiones finales. Bueno, de esta manera vamos a armar el balance final del disco. ¿Es un disco corto? No, es un disco largo, pero no aburre. Pero tenés que saber que es 20 minutos más largo que el promedio de todo lo que venimos viendo en cada capítulo. Es decir... Si lo querés escuchar a conciencia, sabés que necesitas disponer de una hora. Así que te recomiendo un café o un mate y ahí sí, podré escucharlo tranquilo. ¿Cuándo te recomendaría yo que es el momento para escucharlo? Y mira, te digo que es de esos discos, de esos materiales que si tenés gente en casa y no tenías una lista armada, está bueno para ponerlo de fondo, porque te acompaña, tiene muchos matices diferentes y realmente está bueno para tenerlo de fondo. Ahora, te doy un consejo, si querés hacer radio ...y tu programa por ahí va a salir de tarde... ...necesitas algo de ritmo... ...y no te sentís... Eh, ...seguro vos... ...porque es la primera vez que lo haces... ...y no estás seguro de poder generar momentos... ...yo te digo que este material te puede agarrar... ...y tirar algunas perlas... ...algunas líneas que te van a servir... ...si tenemos que hablar de la fotografía de la banda... no, ...del artista en el tiempo... ...está este disco entre los mejores de rojo... ...y acá tengo una opinión un poco encontrada... ...yo te diría que sí pero que Rojo tiene mejores discos que este. si bien este no es el mejor material que ha sacado te puedo decir que tiene un mérito muy grande porque es un disco muy construido, es un disco buscado no es un disco de cuando te sobran ideas es un disco de cuando vos te probás a decir no, como artista me tengo que sentar a armar con respecto al repertorio del disco ¿tiene rellenos? no, no tiene rellenos, pero hay canciones tan sencillas que por ahí si lo escuchás de una forma muy volátil rozan eso pero yo no creo que sea así, no creo que sean rellenos, porque están buenos al fin y al cabo. Las bandas muchas veces sacan materiales eh, cada muchos años y uno dice, ¿por qué no harán algo más sencillo y más continuado? Bueno, de alguna forma Rojo en 17 canciones metió un par de tracks que son bastante sencillos. Por eso te digo que no me parece un relleno. ¿Al disco le faltó música? No, no le faltó música, pero el disco es largo. Se nota cuáles son las canciones que están más preparadas, que están más robustas musicalmente y esto no me refiero a ruido, guitarra, pam pam, sino cuáles son las que están más estudiadas cuáles son a las que le metieron cacerola Característica distintiva de la producción Ustedes quizás van a pensar que estoy loco Iba leyendo los títulos de las canciones y realmente parecen como un relato, como una oración Presten atención y después me dicen si estoy loco, pero tiene mucha coherencia Solo tú me amas igual te quiero, te quiero. No me soltarás. Eres mi pasión y mi confianza. Yo te daré solo lo mejor. ¿Dónde? ¿Cómo? Quiero darte mis manos, mi existir. Yo soy feliz. En la intimidad, como te deseo. Por conocerte. Tú eres mi Dios, eres todopoderoso y yo soy la revolución. ¿No les parece que tiene sentido como una oración? ¿O metieron un gol de media cancha, la clavaron al ángulo?
1: yo creo que a todo el equipo de Último Track nos debes una hamburgueseada.
0: Ahora, al material propiamente dicho, ¿cumple con lo que promete? Sí, realmente cumple y con creces Yo soy de los que creen que tiene que haber música para los adolescentes es una edad difícil y necesitan tener música para escuchar y tiene que ser música buena tiene que estar bien hecha la calidad de este disco es excelente y tienen de todo, tienen canciones que hablan de Dios pero que también aplican a enamorados, como por ejemplo la canción Te Quiero, Te Quiero.
1: Esa la escuchan mucho los hermanitos que sueñan con que Dios le dé la victoria. O sea, la hermanita que canta en el coro, que se llama Victoria.
0: La música es y está buena. Como te decía en la introducción, Espinosa es un sello de calidad, es una garantía. Tiene una excelente línea de flotación como artista. Con respecto a la banda, tiene muchos arreglos instrumentales tanto en solitario como en conjunto, tiene unos bajos muy interesantes, en algunos momentos realmente logra matices espectaculares. Hay guitarras muy presentes y muy variadas, que tienen no solamente arreglos, sino que tienen también guitarras rítmicas, muchos intermedios interesantes. Y bueno, todos sabemos que Espinoza toca piano y los pianos que mete llenan todo el vacío que la banda puede dejar. Sabemos que la formación básica son ellos cuatro, pero bueno, necesitan un soporte y en el estudio lo tienen con el piano. Y las letras son variadas, eh, tienen canciones que aplican al avance de adoración y también por otro lado suma al estilo rojo, suman letras dulces y otras más maduras. Y por otro lado tienen composiciones que son más infantiles o más sencillas de discos anteriores. Ya para ir finalizando te tiro algunas curiosidades y recomendaciones. El primer tema, el track inicial, solo tú arranca con guitarra, Arranca de, con un piso muy bajo, pero abre muy bien y va constantemente increciendo. Por otro lado, el disco no tiene una canción principal titulada como el material, con el corazón en la mano, pero esta frase está explícita en Te daré solo lo mejor. Por otro lado, el primer bonus track es Eres todopoderoso. Y yo creo, que me disculpen, me van a odiar un montón, pero que no era necesario. Realmente yo no lo hubiera grabado de nuevo.
1: Y ahora, off de récord te digo. Hay que animarse a reversionar un tema con tanta historia... Un tema que interpretó Danilo Montero... Quien yo diría que en último track... Reafirmamos que goza de la ternura de un corderito recién nacido... Te lo digo en serio...
0: Yo creo que cuando se va a reversionar un tema con tanta historia... Yo lo pensaría 10 veces... Si hago algo tiene que ser mejor... Y acá hago un paréntesis sobre este tema... Que reciente decía de Eres Todopoderoso... Que particularmente está compuesta por Juan Salinas... Pero esta banda se caracteriza... ...por hacer temas que Emanuel ya le dio o le compuso a otros intérpretes. Es lo que yo llamo el efecto Coti. Coti Sorokin, no sé si lo ubican... Eh, ...es un artista que le dio canciones a todos y que las hicieron éxitos y explotaron en todas las radios. Y después de que él se enteró y se dio cuenta del efecto que tenían sus canciones... ...las quiso hacer él también, obviamente. Pero ojo que esto no es una crítica mala que le hago a Rojo... Realmente Rojo no necesita esto, yo creo que no lo necesita porque las mejores canciones de Rojo corresponden a canciones propias que se compusieron para la banda, no a esas reversiones que se intentaron hacer en ciertos momentos. Ya para finalizar te cuento que este disco tiene dos tracks escondidos, no para Spotify porque vos los buscas y los vas a ir a, ahí a la luz del día, que el primero es una especie de invitación o de oración que hace con música de fondo Emanuel y el segundo es un instrumental. Que, como te decía, en Spotify está modificado. ¿Por qué? Porque en estudio son dos minutos de silencio y a partir de los dos minutos arranca la música. Y realmente está muy bueno porque estos son los condimentos que hacían a los materiales discográficos. Eran características distintivas de los discos que vos cuando escuchabas ponías el disco en la compactera y te encontrabas con esto, te hacía volar la cabeza. Te explotaba la cabeza. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de realización en vivo de este disco que de hecho tuvo posteriormente un DVD? Yo te diría que es del 92% y yo como saqué esto, primero asigné un porcentaje no, según la duración de cada canción respecto de la duración total del disco y excluí dos canciones que son bonus track, que realmente una es muy eléctrica y la otra eh, no es una canción en sí. Para hacer una relación un poco más justa, yo creo que teniendo en cuenta de las pistas, de todo lo que habíamos hablado, el disco es muy realizable en vivo y por último el condimento final de último track cuál es la calificación de la producción bueno la calificación final es de 8.2131 un promedio muy bueno para un disco tan largo así que hasta aquí llega nuestro análisis de este excelente material de rojo Habiendo debutado con nuestra primera banda Después de varios solistas llegó nuestra primera banda Pero bueno, yo soy muy consciente de que hay mucha gente que está esperando este momento Porque más allá del análisis tan estricto que hacemos Alguien quiere escuchar algo subjetivo Así que le voy a dejar a Jessica para que se despache con su sección La crítica subjetiva
2: bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Último Track Yo soy Jessie y en el día de hoy nos toca analizar un nuevo disco En este caso vamos a ir por elegir una banda eh, Rojo Esta vez nos toca hablar de Rojo y de un discazo que salió en el 2007 si no me equivoco, ya veo que me equivoco y después Facu me va a corregir, pero con el corazón en la mano es, es un disco que me encanta escuchar y que considero que quedó, eh, no sé cómo voy a ¿Qué va, a pensar? ¿Qué va a pensar Facu de esto que voy a decir? Ni qué van a pensar ustedes que lo están escuchando, pero que quedó englobado dentro de una época, estamos hablando del 2007, en el cual siento que los artistas todavía tenían mucho para dar, sin pensar en esa necesidad constante de estar ayornándose, ayornándose y cumpliendo con las expectativas actuales de la música, que de verdad no sé de dónde provienen pero no del consumidor el consumidor consume lo que se le ofrece consumidores de música somos nosotros por supuesto, siento que este disco está hecho con mucha humildad hay algunos temas que no son de mis favoritos por lo cual el disco es un disco que disfruto de escuchar pero hay algunos temas en que, bueno, le doy la manito abajo por decirlo de alguna manera ya que mi opinión es subjetiva, vamos a decir la verdad eh, pero hay, hay temas espectaculares, por ejemplo Yo soy la revolución es un tema que quizá desde el punto de vista musical tiene mucho para analizarse, pero es un tema que generó muchísimo. Eh, Rojo generó en su carrera muchísimo, removió todo lo que la adolescencia necesitaba que sea removido y movilizó realmente a los jóvenes en su juventud para poder lograr algo. Así que este disco, si bien a mi entender no es de los mejores discos de Rojo, es un buen disco para empezar a analizar y a criticar a esta banda que tiene un repertorio bastante grande y una historia bastante especial, creo que el resto lo va a analizar muy bien Facundo, lo va a decir muy bien, yo lo único que voy a decir es que es un disco que el pongo en mi auto cuando salgo a, no sé cuando me dirijo en un viaje o estoy escuchándolo, haciéndolo mandados o lo que sea que haga en mi auto cuando maneje escuche música y lo disfruto de escuchar, así que bien ahí por rojo, bien ahí por analizar esta banda y nos vemos en el próximo encuentro, un abrazo
0: bueno, desde ya le damos muchas gracias a Jessica por haber participado en esta sección. Les recuerdo que Jessica es la que se encarga de nuestro Instagram, @ultimo_track.podcast, así que si a alguien no le gustó lo que dijo, se lo puede reclamar ahí mismo. Sin más que decir, hasta aquí llega nuestro capítulo. Este episodio te recuerdo que próximamente va a haber uno nuevo disponible. Mientras tanto, te invitamos a que escuches nuestros capítulos anteriores. Te recuerdo que nos puedes escuchar en las plataformas digitales Spotify, iVox y Google Podcast, la que más te guste, la que sea de tu agrado, ahí estamos presentes para que nos puedas escuchar. Y sin más que decir, nos vamos a despedir ya con las vistas en un nuevo análisis y de esta manera les recuerdo que se cuiden, que se porten bien, buena vida para todos y hasta la próxima.